I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 333, 333. Estou aqui com Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bem? Hello, vim cumprir meu contrato com o Homem do é Chapéu. É verdade, Disney, editoria Disney, você não falta. Coincidência? Acho que não, né? Fica aí a CPI. Fica aí a mensagem. Exatamente. Luiz e Gino, e aí, Luiz? Jovem. E Alexandre Maron, e aí Ale, como vai? Participação especial. Exato. Muito bem, estamos reunidos aqui, não temos nosso amigo Pedro Estraza, que né, está aí trabalhando, né? Tem isso, a pessoa às vezes tem que trabalhar, mas ele fez a pauta, que mandou a pauta. É bom porque a nota hoje, a média da nota vai ficar lá em cima hoje, né? Será? Será? Não tem Pedro pra jogar. Opa, ixi, vamos descobrir. Bom, vamos falar de Mulher Hulk. She-Hulk, série da Disney Plus, que estreou no dia 12 de agosto. 
foram nove episódios, certo? E o último lançado agora no dia 13 de outubro, mais Exato. uma série aí do streaming do MCU, tá bom? A série protagonizada pela nossa queridíssima Tatiana Maslany. O amor da nossa vida. Só por isso ela já merece, exato, ela já merece a nossa atenção. Então é isso, mas antes... Mas antes... Mas antes... Ó, oh, recados... Recados super rápidos. Siga arroba CinematicoPod na sua rede social preferida. Não tão preferida, porque só estamos no Twitter, no Instagram... E no Letterbox para você não perder as nossas novidades, conferir as nossas notinhas. E também ajude a fazer o cinemático aqui, que vai. Tem novos episódios toda terça e quinta, se tornando assinante lá em catarse.me/barra cinemático, onde você faz parte do nosso grupo no Telegram para conversar com a gente sobre filmes e séries. E também tem acesso antecipado aos episódios aqui do cinemático, aos episódios de quinta-feira como esse aqui do Mulher Hulk. Então, quem é assinante, ouve antes que todo mundo. Tá bom? Show. Então é isso. Vamos pra volta? Mulher Hulk. É, mulher... Chama ah, não. Mulher Hulk em português? Mulher Hulk. Ruka. É Ruka. Uh, Eu achei, é ela, eu achei Hulk. que era Ruka. Muito bem, Mulher Hulk. Mulher Hulk... Control no overwhelming feelings of rage. No, a normal amount of rage. You do revert back to Gen 4 when you sleep. Was the air horn really necessary? For comedy, absolutely. This is a multi-year journey you're about to embark on. Yes. <laughs> yeah. Who's your best friend? Nikki. <laughs> Spandex. Spandex is your best friend. Being a Hulk asks for balance. You have so much more to learn. Vamos lá, ó, a série, a série que tem como Olha, Tô vendo, tá bom. Eu tava na dúvida. Não é eu tô jogando. É, Mulher Hulk, série que é criada e tem como roteirista chefe a Jessica Gal, uma americana de 38 anos, ela começou a oh, carreira gente. Aí. É fora ser brasileiro, né, gente? O nome, o, nome, o nome da Jessica Gal é completamente normal, totalmente regular, mas como a gente é brasileiro, a gente lê esse nome, a gente fica pensando, a quinta série vem, é foda. Todo é foda. tipo de trocadilho, a é. Jessica Gal. Ela foi galgando aí né a sua, a sua carreira, começou nas animações, é, trabalhou em séries de TV como Segredo dos Animais e de Kung Fu Panda, entre 2008 e 2011. Ela que também ganhou destaque entre 2012 e 2013, quando ela fez alguns roteiros de frango robô. Mas a sua trajetória realmente decolou a partir de 2014, quando ela assinou um episódio de Silicon Valley na HBO e passou por Rick and Morty. Né? Foi a sua série de grande sucesso aí. Só que não foi só isso, né? Ela não só escreveu, trabalhou diretamente... Ela foi, ela foi né? Ela foi dando... Como é que é? Marcando todas as... As coisinhas no currículo de fazer coisa legal, né? Pois é, isso aí. E ela não só fez sete episódios diretamente na, de Rick and Morty, como ela foi responsável pelo roteiro do, do famoso Pickle Rick, né? Que se tornou um dos grandes sucessos aí do, da, da, da série, né? Um dos grandes episódios já clássicos. Então, ela ganhou bastante destaque nesse período. E desde ela então... Ela mesmo, né? Oi? 
Ela é bichona mesmo. Bichona mesmo, exatamente. E teve como... Né, a gente já sabe o que acontece nessa indústria, foi... É, teve que enfrentar muita perseguição e machismo aí de parte de fãs da série que acusavam, acusaram as mulheres contratadas para o programa de estragar, entre aspas, estragar o desenho. No fim, foi um treinamento para ela, né, coitada? Foi, exato. Porque ela ia lidar no futuro, foi um treinamento. Isso aí. Mas o que interessa é que o Pico Rick, né, o, toda a participação dela no Rick and Morty, abriu as portas para ela dentro da Disney, ela foi contratada para de desenvolver um seriado para a ABC. É um projeto que não rolou, mas foi a partir desse contato que viabilizou o projeto de Mulher Hulk. Né? Vale dizer sobre a série que a personagem foi anunciada em 2019 pela Disney, mas os planos de levar a Mulher Hulk para as telas existem desde pelo menos o fim da década de 80, né? quando quase rolou de introduzir a personagem no filme... A, no filme, não, na a Morte do Incrível Hulk. No filme, né? O filme derivado da série A Morte do Incrível Hulk. Eram os telefilmes. Eles tiveram telefilmes. uma série de telefilmes. Exatamente. Que foi A Morte do Incrível Teve o Hulk. Thor. Teve o teve Demolidor nesses filmes. Pois é. a Mulher Hulk poderia ter rolado aí. Acabou é, não acontecendo. Enfim, outros projetos a partir dos anos 90 também é, pretenderam levar a Mulher Hulk para o para as telas, mas só agora, né? Desde 2019, quando a série foi anunciada na, na D23, a Jessica Gal ela já tinha a, apresentado algumas propostas de história para Capitã Marvel, para Viúva Negra e para Shang-Chi, ou seja, ela está na Disney tentando cavar o espaço dela em, várias, em vários personagens, várias franquias desde então, mas ela também sempre expressou esse desejo de trabalhar com a Mulher Hulk, e por conta disso, a Disney falou, chega aí, garota, vamos lá. A Jessica Gal é roteirista-chefe e criadora da série, mas ela é a série em si é dirigida pela Cat Coiro e pela Anu Valia. São duas diretoras, são só, só nomes para dar margem para o Maron fazer piadinha ruim, né? Qual é... que é o outro nome ruim aí que ele... Que ele Cat Coiro e Anu Valia. Não, é porque essa moça, inclusive, o episódio que ela fez foi, foi cancelado. Porque eles olharam e falaram assim, ah, não vale esse, não. É, e deixaram tá pra lá. Então, não, deixa, Meu deixa. Deus. Vamos. Deixa, deixa liberar, porque senão... Não, o Merigo pediu pra eu fazer. Então eu falei, a bobagem acabou, vamos em frente. Isso, eu achei vamos que o Maron ia chegar nesse episódio com um inibidor de maronadas preso no tornozelo dele. Não foi dessa vez. Né? Essa tecnologia... A gente podia fazer um teste Precisa desse ser criada, né? Enfim, as duas diretoras aí, era, ela também são é, iniciantes aí no, na indústria, né? Mas... Recentemente ganharam os holofotes, a Valia venceu o prêmio do júri de curtas em Sundance em 2017, dirigiu episódios de algumas séries e a Cat Coiro lançou no começo do ano o filme Case Comigo com a Jennifer Lopes, além de ter dirigido episódios de It's Away Sunny em Filadélfia, Modern Family e Diz Que é Amiga para Matar. Então é isso, sinopse? Sinopse! Uma advogada especializada em casos envolvendo super-humanos deve lidar com a própria vida complicada de uma mulher solteira de 30 e poucos anos, que, por acaso, é também um Hulk. Nossa, essa, essa sinopse, cara, eu vou começar a ver a série agora. Vendedora, super vendedora. <risos> Geralmente é a essa sinopse, sinopse oficial. Repercussão de mulher Hulk, né? No Letterbox a média é 2.8. Baixa, hein? Nota baixa aí, né? Por enquanto tá lá no Letterbox porque é a, a segunda 2. temporada. 2.8? 2.8, pra você ver. Cara, 
Eu acho que... A, ah, menininhos, tá menininhos. Né? Não, porque os menininhos Ai, ficam irritados e irritados. começam a... Você vai perceber é como a os menininhos ficaram baixo. irritados pelo seguinte. No Rotten Eu não Tomatoes, tô dando spoiler, mas é a vida imitando a arte por isso. Eu acho que realmente é a inteligência. Exato. Ó, no Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprovou a série, mas apenas 35% do público, né? Então você Nossa vê... Nossa senhora. É, exatamente. Tá aí, tá aí a... a... A pista. Empregos, e no né? Empregos. A importância de ter um emprego. É. E no Metacritic, a média é 67 de 100. Enfim, tá no Letterboxd ainda porque não foi confirmada a segunda temporada. É, dizem que é questão de tempo, né? Tanto as diretoras quanto a Jessica Gal já disseram em entrevistas que tem interesse de fazer mais episódios. E provavelmente, assim como rolou com o Cavaleiro da Lua, a segunda temporada deve ser confirmada em algum momento. E aí vai sair lá do Letterboxd porque passa a ser sériezinha e não filminho. Então é isso. Vamos lá falar de Mulher Hulk? Vamos. Bora. Mulher Hulk! Muito bem. Julia Gavilã, Eu. passa jus ao seu contra-cheque né? da Disney aqui Sim. e comece falando sua opinião sobre Mulher Hulk. Primeiro, sem spoilers. Vamos lá. Eu já falei aqui, todas as vezes que a gente fala da Marvel, eu sempre falo, vamos lá falar da Marvel novamente. Cansaço, né? Marvel, de novo. Mas... É... Eu, vou, eu confesso que eu demorei muito pra... Eu queria só te interromper, queria te interromper, Júlia, um minuto, me interrupting, pra trazer, só pra aquele ponto que a gente falou da, da galerinha é, bombando, né, detonando a série, no IMDB a nota também é super baixa, 5.1, 5,1 é a avaliação do público no IMDB, então você vê aí como existe uma campanha de difamação da mulher Continua eu já estava esperando que fosse seguir esse caminho, primeiro porque tem uma protagonista e homem tem alergia à mulher protagonista, né? É uma coisa assim que, nossa, a mulher protagonista, o cara nem viu ainda que ele já tá, já tá se tremendo inteiro, já, já, já abriu o Twitter dele para reclamar. E aí o conteúdo da série também te dá, <risos> dá a certeza de que eles iam ficar muito putos e, poxa, que pena para vocês. Eu demorei para assistir... assistir... Ela, Hulk, mulher Hulk, She-Hulk, porque eu deixei acabar. Eu falei, putz, eu não vou ficar toda, cada, cada semana vendo um episódio, eu vou ver tudo de uma vez, vou assistir tudo de, de uma vez. Tanto que eu terminei de assistir a série no dia da gravação desse podcast. Porque eu falei, não, eu vou, vou, vou com a cabeça fresca pra falar, porque eu poderia esquecer o que faz sentido. Quando a gente fala de Marvel, tem umas coisas... Esses dias eu tava tentando lembrar tudo que eu vi da Marvel, do Disney+, Plus eu não lembrava que eu tinha visto Cavaleiro da Lua. Eu falei, eu vi Cabelo da Lua? Não, eu vi, eu gravei um cinemático, então eu vi, se eu tava no cinemático, eu vi. Então, assim, a base agora é se eu estou no cinemático, se eu estive no cinemático, eu assisti. É, e aí, eu enfim, eu, eu, tem algumas coisas que eu gostei bastante na série, e outras que, pra mim, me deixaram meio... Putz, será que eu vou lembrar dessa série depois? Por conta de algumas coisas, especialmente no final, acho que a gente pode falar isso mais detalhadamente nos spoilers. Mas eu gostei muito da forma como a série aborda essa mudança de forma específica, para a Jay, porque a gente percebe que, né, a gente já tá há quanto tempo vendo como se tornar o Hulk modifica o Bruce, né, e como ele lidou com isso todos os anos dele, todo o estudo que ele tem com base nisso, da experiência dele como Hulk, e só que é diferente para ela, porque apesar de eles serem primos, enfim, né, existe um parentesco sanguíneo aí, é, são pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, e como mesmo ela disse, ela lida com raiva frequentemente porque ela é mulher. E essa ali foi uma hora que eu quis bater palma, Falei, ah, obrigada, roteiro. Obrigada por não torná-la uma e louca. E nessa hora, provavelmente, né, Júlia? Foi a hora que 2.5 pontos no Rotten Tomatoes caíram ali já, né? Ah. Caíram imediatamente. Ah, foi. foi. Ali foi a hora que a galera já tava já... Quê? Como assim? 
entendeu? Com certeza. É, então, assim, eu, eu achei, eu gostei da forma, apesar de ser mastigado como a Disney faz, é, que a gente já sabe disso, a gente já parte disso, né? É, eu gostei da forma como a série trata essa diferença pra ela. Como é diferente pra ela se tornar esse ser verde que, ela, que não tem controle das coisas. Ou que, no caso dela, não é necessariamente não ter controle, mas é que ela perde o controle da própria vida e não do próprio temperamento, que eu gostei muito. Então, eu, eu gosto da forma como a série coloca essa mudança na vida dela, de, olha, a partir de agora você é essa criatura, né, esta criatura, você se transformou em outra coisa, todo mundo sabe que você se transformou nessa outra coisa, e como você, como a sua vida continua é, a partir disso que você se tornou. Especialmente a forma como ela lida com essa criatura, com esse novo ser que, na verdade, é ela. É ela o tempo inteiro. Eu gosto disso, dessa diferença entre o Bruce, tem o Bruce e tem o Hulk, e depois a gente tem um meio termo, né, nos últimos Avengers a gente existe um meio termo entre o Hulk, que não tinha controle de nada, e o, o Bruce, que era muito, muito controlado o tempo inteiro, vivia se controlando o tempo todo, pra não ter emoções demais, né, pro Hulk não aparecer, e você tem o lado dela que ela é o tempo inteiro, ela é a Jane o tempo inteiro, mesmo quando existe essa... Essa, ela tenta dividir isso o tempo todo, né, de tipo, existe outra pessoa aqui, mas não é outra pessoa, é ela o tempo todo. Então é uma coisa que eu gosto. Entre as coisas que eu não gosto, está o final. <risos> eu, eu chego no final e eu fiquei assim, tá, mas pra que, que eu tava vendo isso tudo então? <risos> Sabe? Chegou naquele final e eu fiquei pensando, por que, que eu tava vendo tudo aquilo? Por mais que, que você percebe que a Disney quis experimentar um pouco ali, que né, existe um pouco de experimentar e seguir um caminho diferente do que a Disney tava fazendo nas suas séries. E também nos filmes, de certa forma, mas agora dá pra gente identificar uma diferença maior entre série e filme. É, mas chegou no final e eu tava me perguntando por que, que eu tá, por que a gente chegou nesse ponto? Por que a gente chegou no ponto em que a Disney tem que se autorreferenciar, sabe? Por que a gente chegou aqui? Acho que dá pra falar de forma mais específica na parte dos spoilers. É, então foi isso, tem coisas que eu gostei e tem outras coisas que momentos que eu gostei, que é dessa conexão dela com ela mesma, mas a Boa parte da série, pra, parece que pra mim, quando tá, quando tá focado nela, eu gosto. Quando tá focado em outras coisas, me dá um pouco mais de preguiça. Apesar de ter uns personagens ali que são legais quando interagem com ela. Mas quando tá focado em outras coisas que não é ela, parece muito a Marvel. E aí eu falei, ah tá, essa parte da Marvel não tá interessada, eu tô interessada nela. Entendeu? Enfim, é isso. Eu vou, eu vou explicar melhor na parte dos spoilers. Muito bem. E você, Luiz e Gino? Eu tiro o chapéu pra Raul Gil e pra Julia Gavilã. Fez uma... Uma bela análise. Acho que, assim, foi interessante ver a, a, a Marvel exercitando a quebra da quarta parede com outro personagem que não, que não o Deadpool, né? Porque o Deadpool tem todas as questões de onde ele está, qual é a Marvel que ele está, o que está que acontecendo, o que, que não está acontecendo. Só funciona porque é o Ryan Reynolds, porque ele é maravilhoso. E acho que esse é um ponto positivo do, de She-Hulk. Acho por mais que muitas vezes a gente entra num modo tipo quebrou a quarta parede é bom assim tem uma tem uma coisa meio viciados na quebra da quarta parede assim que não é o caso eu acho que Shihuk rola legal assim é divertido acho que não é tão impactante talvez quanto o Deadpool porque para essa audiência não já não soa tão inovador e tão refrescante assim mas mas é divertido a Tatiana Amazônia é uma puta atriz ela é muito foda e acho que ela vai muito, muito, muito bem como o como mas ainda assim acho que é, a gente não vê todo o potencial dela ali na série. A série não, não dá espaço suficiente para que ela brilhe com toda a luz que ela tem. Até porque, em muitos momentos, ela está atuando sob a cortina 
do CGI. E a gente sabe que os tempos já foram melhores, né? Com a queda da arrecadação aí do, do governo e com a galerinha da Marvel. Realmente, o trabalho de computação gráfica tá periclitante. A galera tá economizando, né? A galera tá economizando. Muita gente cornetou muito durante a divulgação dos primeiros trailers e isso foi corrigido pro lançamento da série. Mas ainda assim, o CGI chega a incomodar em alguns momentos. Não mas destrói melhor, a nossa experiência. Né? Isso que você falou... É verdade, eu lembro de quando saiu o trailer, todo mundo falou, meu, isso aqui vai ser horroroso, né? Parece um... E eu fiquei bem chateado, que puta, isso na vez da Tatiana Maslany, a galera vai cagar desse jeito, mas vendo a série, eu não vi tudo, como eu falei pra vocês, vi só os dois primeiros episódios. Eu sinto, tem uma estranheza, mas é o que você falou, né, Gino? Não é... Eu acho que tem uma diferença, só, só pra complementar esse lance do, do efeito, você percebe que tem uma diferença de textura quando é o Hulk e quando é ela. Especialmente no primeiro episódio, né, que a gente tem ali as interações e tal, direto, você percebe que tem uma diferença. Porque, obviamente, o Hulk já foi trabalhado, você entra 10 anos sendo trabalhado, então é, tá pronto. No caso dela, como uma personagem que você tem que fazer do zero, você percebe ali que tem uma diferença de textura em alguns momentos. Teve momentos que eu me incomodei mais, que eu falei, caramba, isso aqui tá muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Tem uma cena específica que ela tá sentada na sala dela, que você, cara, dá a canetinha mesmo, pega a canetinha e puxa ali e faz o traço, porque tá muito ruim. Mas... Eu acho as bocas esquisitas, Isso, sabe? e eu acho que ela aparece em câmera lenta em alguns momentos ela fala de um jeito que parece que ela tá em câmera lenta. E teve, uma, teve alguns momentos que eu consegui relavar e outros que estavam muito perto, que eu ficava meio assim, sabe? Você dá uma desviada no olho pra fingir que não tá vendo. Que é isso, a galera deu uma corrigida né, pós lançamento dos primeiros trailers, isso melhorou, mas ainda dá pra perceber que ou não é a, a Marvel de outrora, que tá economizando um pouquinho, ou que, sei lá, a gente tá meio ficando mais chato e, e tá querendo coisas mais bonitas. Mas eu acredito que seja a primeira opção. Eu acho que a série vai bem, eu particularmente gosto muito mais dessa, das séries, dos filmes e do tom que a Marvel adota mais voltado ao humor e à leveza do que as coisas muito sérias e épicas e hiper épicas e mega épicas. E aí eu tô alinhado com o Alan Moore, que deu uma entrevista essa semana falando que filme de herói é sério, é coisa de fascista. Não sei se é tanto assim, mas... Né? Eu gosto do, do bom humor, eu gosto do tom, do tom mais leve. Eu acho que dá pra respeitar os personagens, respeitar a história, ser interessante e ainda assim ter, ter leveza. Mas eu acho que a série, cara, eu acho que ela... Isso que a, que a Julia falou, que a série vai muito bem quando tá focada nela e se perde um pouco, vai ficando um pouco mais chata quando foca em outras coisas, é que eu acho que justamente a Tatiana Maslany consegue segurar a bronca de ser leve sem ser tonto e, e talvez o próprio roteiro, quando, quando tá falando dela, segura essa bronca de ser leve sem ser tonto. E quando amplia para outros personagens, parece que essa linha tênue ela é atravessada ali, esse limite é atravessado. E aí em vários momentos fica só bobo. É, eu tava super, com uma super expectativa pela participação da Jamila Jamil, de quem sou fã incondicional desde a série The Good Place. Acho que é uma das, uma das atrizes mais interessante, é uma figura pública interessantíssima também, defensora de causas sociais e, e muito falante, muito, muito incrível. Eu tava super com uma expectativa muito grande em como seria a tal da Titânia. Acompanhei nas redes sociais dela esse processo de construção da personagem, desenvolvimento e elas transformando etc e tal e acho que não rolou assim, né? Não, não, não chegou tanto. Foi divertido, tem alguns momentos interessantes ali, é, engraçados, mas 
mas não, não chega. Mas, no geral, eu gostei, assim, achei que foi, foi divertida, eu, eu gosto das, das tentativas, das tomadas de, de decisão, dos, da, dos rumos que saem do caminho que a gente está esperando, mesmo quando eles não chegam a um lugar tão interessante quanto poderiam ou quanto eu gostaria que eles chegassem, eu acho que, como a gente está saturado por essas, por essas produções, só a tentativa já vale, entendeu? Mas vale pra mim um, um, uma série, e aí a gente vai falar mais sobre isso nos spoilers, mas que tomou os caminhos que tomou, e tomou as liberdades que tomou no final, experimentou, do que uma série que, sei lá, faz o mesmo arroz com feijão de sempre, com muita grandeza e coisas incríveis, e o épico do épico, e etc e tal, mas é só a mesmice. Então... E mete uns dragões, né? Uh. Você não fala de dragão Gente. aqui, Júlia. Você não fala de dragão aqui, hein? Se falar mal de dragão, eu vou falar aqui. Eu, eu amo dragão. Quando tem sentido, mas não Eu queria só Júlia. colocar esse ponto aqui, antes de passar a palavra pro Ale, que, de novo, eu não, não posso falar sobre a série inteira, mas como eu assisti esses dois episódios de Mulher Hulk depois de tentar e me arrastar pra terminar Senhor dos Anéis... Cara, é uma... Essa questão do humor e dessa leveza, dessa brincadeira. Eu falei, nossa, era isso que eu tava precisando depois de tanto tempo, assim. Então, eu já fiquei bastante empolgado. Não entendi por que tantas críticas em relação, do público em relação à série. Porque esse que concordo com o Ingino. Quando a Marvel vai para esse lado mais da brincadeira e do bom humor, acho que funciona. Principalmente é, para a personagem dela, né? Da, da Jenny, né? de ser bem-humorada, de ser engraçada sem ser boba, acho que tem ótimas tiradas e assim, acho que tá tudo ancorado na, no carisma da Tatiana Maslany, posso até concordar que, assim, no, no que a gente tá, no que eu vi, por exemplo não, não foi aproveitado tudo que ela pode fazer né, depois que a gente assistiu Orphan Black, onde ela faz de tudo mas acho que ela é muito carismática ela é muito a pessoa certa pra fazer essa personagem, assim então fiquei empolgado pra continuar assistindo o resto, o que eu não posso falar o mesmo de quando eu tentei assistir, por exemplo, sei lá, Ar Gavião Arqueiro lá, ou sei lá o que mais, outras coisas que a Marvel já botou aí no ar. É, Alemarão, quero te ouvir, diga aí. Gente, é o seguinte, eu acho que a gente tem que, que lembrar de onde a Marvel veio, né? A Marvel é uma, é uma editora de revistas, revistas em quadrinhos, que essencialmente, né, enfim, durante décadas, publicou dezenas de histórias em quadrinhos todos os meses e com níveis variados de sucesso, de qualidade, de equipes criativas e tal. E, essencialmente, a Marvel está tentando replicar esse modelo, né, achar formas de trazer esse modelo para esse outro meio que ela está tentando dominar e tal. É, eu acho que tem uma coisa muito interessante sobre, sobre She-Hulk, que é assim, a Marvel é, desistiu de tentar fingir que toda a minissérie dela, ou série dela, é igualzinho o filme. Né? Porque, vocês, vocês lembram, quando a gente vai assistir, por exemplo, o Capitão, como é que é? O Falcão e o Soldado Invernal? Os caras começam com uma cena de ação bizarramente fora de série, não sei o quê. É, os astros de cinema estão lá e tal, não sei o quê. É, uma das grandes coisas da Marvel, e o que fez o sucesso da Marvel em termos, foi o seguinte. É, a tecnologia chegou num ponto 
É, a gente citou agora há pouco né, os, os telefilmes do Hulk. Se for olhar os telefilmes do Hulk, é uma tristeza sem fim. É, aqueles atores... O cara que faz o Thor é um Thor horroroso, o Demolidor é uma porcaria e tal. Por quê? Porque você sempre tinha que curvar a sua visão criativa a falta de grana, né? Tipo assim, estava sempre limitado. Uma das grandes coisas que impressiona, por exemplo, no primeiro Homem de Ferro, né? É falar, cara, putz, parece ter uma armadura aqui mesmo, que legal, os efeitos especiais são bacanas e tal, não sei o quê. Então, assim, acho que tem uma coisa interessante nesse Shihu, que é assim, cara, é assim, ó, isso é uma série de televisão, é uma série de televisão muito cara, com toda certeza, mas é uma série de televisão e a gente vai colocar esse patamar de efeitos especiais é assim que vai ser, e ó, vamos, vai, vai ser assim, vamos ser felizes com esse negócio aqui. Mais barato que o Senhor dos Anéis. <risos> Pô, mas falar. também, né? Porra, mas também, qualquer coisa vai ser mais barato que o Senhor dos Anéis. É, então, acho assim, acho que tem esse primeiro, essa primeira, assim, cara, libera, vai ser assim e pronto. Então, assim, a segunda coisa pra mim, assim, com toda sinceridade, eu acho até o modelo do Hulk digital bacana, um bacaninha e tal, não sei o quê. Mas, cara, sinceramente, pra mim, o Hulk digital de todos os filmes é uma porcaria. Sinceramente, desculpa, eu não olho pra aquele Hulk e falo assim, nossa, caraca, parece exatamente um ator em cena. Isso nunca aconteceu, entendeu? Nunca, não aconteceu. É, é, é claro que a mulher Hulk, o modelo da mulher Hulk que eles estão usando, é ainda, assim... O Hulk, o Hulk e o Thanos, por exemplo, são a. Tipo, cara, fora Avatar, né? São tipo, putz, o melhor, melhor modelo digital, enfim, atuando que o dinheiro podia comprar nesses últimos anos e tal. Agora vem Avatar e vamos ver o que, que o James Cameron tá fazendo e tal. Tem o Luke Skywalker de Não, não. Não, tem vários. Não, não, tem vários desses, desses momentos específicos, mas é um, são momentos específicos. Uma coisa é você fazer um filme inteiro em que o Thanos é o protagonista, por exemplo, e que é muito legal. E o, o Hulk, sinceramente, nunca me convenceu. Acho que o Thanos, cara, eles chegaram muito perto de um negócio que estava que, que interagindo com seres humanos e tal. E, e você falava, é muito legal, muito bem feito. Mas ainda assim, ajudava que ele era uma criatura roxa e o caramba quatro. Mas, dizendo tudo isso, assim, então a gente chega aqui agora e pega uma personagem que, que veio com premissas. Então, acho que o primeiro grande acerto para mim é assim... A série, é, é, a execução de nove episódios, ela vai, ela vai gerar vários pontos de atrito onde essa ideia vai, vai no limite de se quebrar. Mas assim, é, ela foi muito bem tematicamente definida, sabe? Esse primeiro episódio, o primeiro episódio da série, ele é, é, é assim, tipo, ele é muito bem construído para trazer todos os temas importantes que a série, que a série quer tocar. De novo, na execução depois da temporada, as coisas vão, vão saindo um pouco daqui. Porque, de novo, né, toda temporada ela é também uma. Ela, ela tem aquela. Ainda mais uma série episódica como essa, bem episódica. Você vai ter, vai ter, vai ter episódio que é legal, que eles trazem um personagem divertido, tem episódio que não, né? Nem aquela coisa, ah, tá, tá bom, obrigado e tal. Então, é, é, mas acho que assim, define muito bem, né? Eles, eles fizeram uma, um trabalho absolutamente. E, e claro que os quadrinhos terem décadas de construção ajuda muito você a fazer algumas escolhas, né? Mas está muito bem claro, está muito bem esclarecido o que, que essa personagem tem de diferente do primo dela. Embora ela tenha uma origem lá, né? Uma, ah, é, vai, é, cai o sangue dele nela, e aí tá tudo certo. É, a ideia toda. Me... Mas, mas o que importa é assim. É, é, toda a maneira como eles constroem a personagem a partir daí, a partir desse evento 
bizarro dela, do sangue do cara misturar com dela, aquela coisa toda. É muito bem construído, é muito bem pensado, todas essas, essas discussões interessantes que ela traz. E eu acho que isso é, isso é o grande, é o, é, o, é o grande acerto logo de cara ali. É, tão, é um acerto tão legal, é, é, tão bem, é tão bem resolvido nesse primeiro momento que a série vai depois claudicar um pouco, né? Ela vai meio que, que sabe, meio que... Pô, tem episódio que parece que eu não sei colocar, que é um absurdo numa série de nove episódios, né? Você não saber meio que colocar e tal. Mas eu acho que, em geral, né? É uma série que tenta ser episódica, é uma série que traz uma personagem interessante, é uma série com leveza, que eles já estão tentando desde o Miss Marvel, né? Já é uma tentativa e as pessoas estão gostando disso também, em geral e tal. É... Então, eu acho que ela consegue reunir todas essas características e, e aí, claro, empacotar tudo isso numa, numa atriz que a gente adora, que é a Tatiana Maslany, aquela coisa toda e tal. É, e, é, e, é, e é assim, é, e acho que é bom, a gente leva isso para os spoilers daqui a pouco, mas assim, mas é uma série que coloca muito bem todas essas questões e a equipe toda de mulheres, né? Então, acho que isso é muito importante. Coloca muito bem todas essas questões de sexismo, de, de, da pressão social, da maneira como as pessoas desvalorizam ou subestimam né, as mulheres e tal, e tudo isso, e tudo isso, como isso é difícil. E eu acho que isso tudo está muito bem colocado em vários momentos. Entre um monte de momentos meia boca também no meio do caminho. Mas eu gostei muito do, do pacote geral, assim. É, então eu fiquei. Eu curti. É, tinha episódios que o terminal falou assim, ah, acabou e, e beleza, mas eu acho que ela é muito carismática, ela, ela, ela me fez voltar toda semana, eu, eu, é uma série que eu assisti toda semana. E é curtinha, né? Eu tava curtindo. Ah, é gostoso, eu, sei lá, eu tinha aquele meu momentinho sim, ali, sim. que é uma série rápida, eu ligava a televisão. É a famosa série Pô, gostosa, é gostoso, gente. É eu ligava a série de almoço, chama de série de almoço. Também. É, série de é. almoço. Isso, não, isso é, é não, super isso, Juliano. Super, é perfeito a sua, a sua é, é, colocação. Então, assim, eu, eu gostei, curti, é, e, mas tem, tem pontos que a gente precisa falar sobre as escolhas que foram feitas. Que eu acho que é legal de falar. Vamos lá, spoilers! 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 spoilers. spoilers. O final. <risos> Já começa aí. Vamos comentar um pouco sobre o final. A gente, a gente, o, o Igino falou muito bem sobre a questão de, da quebra da, da, da quarta parede, dela conversar com a gente, que é super gostoso, até porque, Tatiana, te amo, gato, se estiver ouvindo, quero dizer que a minha admiração por você é eterna. Ela ouve. Tá? Quero ela dizer, ouve. exato, ela ouve, com certeza. Porque, exatamente, a série é muito atraente, a personagem, a série não, a personagem é muito atraente por, por conta dela. Então, assim, quando ela virava e falava comigo, eu falava, vai amiga, conta mais. O que mais você tem pra me contar? Eu gostava de quando ela falava comigo, entendeu? Eu sentia essa conexão entre a gente, essa proximidade. Mas, no final, a série quebra demais essa parede e eu saí da série. Aquele final, por mais inovador que tenha sido, né? E realmente é uma coisa interessante, porque a Marvel se, se, se menciona, se ama, se adora naquele momento, né? Quando a gente vê a imagem do Kevin o Kevin, entre aspas, quando chega nesse momento, eu já, já falei, putz, mas eu queria voltar pra ela. 
Eu não quero ver quem escreveu sobre ela, eu queria voltar pra ela, por mais interessante que pareça ser aquele momento e tal, eu acho que ela me tirou muito. E a partir dali, eu já tava muito desfocada. Eu já não queria, já não tava mais. Eu falei, tá, mas que vou, pra onde que eu volto? Qual que é o meu rumo agora? Pra onde que eu vou? Então, eu acho que, assim, na minha visão, ele me tirou demais do, do, daquele momento e daquela questão, porque a gente acabou de sair de uma coisa que tava caminhando pra uma coisa séria e depois virou tudo muito comédia de novo e aí foi um caminho que atrapalhou isso. Mas, assim, porque a gente tava saindo de um momento sério, né? Que ela tava lá se ferrando, porque exibiram coisas sobre ela e tal. Eu falei, caramba, agora chegamos no último, famoso último episódio da Marvel, onde coisas muito sérias e grandiosas acontecem, e aí a gente tem que fingir que é sério de novo. Esquecer que é quadrinho e focar no sério. E aí, quando ele parece que vai se encaminhar pra isso, e ele vira aquele quase meio pastelão, eu já, eu acho que ele me tirou demais. E aí o final da série eu já não tava mais na mesma vibe, eu já não tava mais tão focada na história dela, eu já não tava mais... Quando aparece o Hulk, eu falo, cara, como assim, Hulk? O que, que você tá fazendo aí? Eu sei que é sua família, mas <risos> você voltou. Eu, eu entendo que também tem uma piadinha ali, né? Porque eles brincam falando, ah, tem que falar do Hulk pra ter uma conexão com não sei o quê, lá na frente e tal. Eu entendo que também tem um pouco a volta do humor. Mas ali a série me tirou demais da história dela. E aí eu já tava já, ai, acaba, vai. Obrigada. É, é, é eu, eu acho que, que a, a, a quebra da quarta parede, ainda mais usado é, é, dessa maneira, quer dizer, intensiva, né, para ela fazer vários comentários. E, e eu acho até que até ali eles tinham, eles tinham até sido bem é, é, parcimoniosos, né? Eles tinham segurado bastante a onda e tal. É, tinha, tinha, chegou ao ponto que eu, que eu, eu vi nas redes as pessoas falando, ah, mas é só isso, por episódio. Ela vai lá dar uma olhadinha para a câmera uma vez e fala e tal. Porque nos quadrinhos é, do John Byrne, que é onde ela começa a ter muito essa, essa, essa brincadeira, começa a aparecer, né? Ela faz isso mesmo. E, inclusive, assim, a grande referência dos quadrinhos, dos quadrinhos do John Byrne era aquela coisa dos desenhos da Warner, do personagem brigando com... Que tinha muito isso do Patolino brigando com, com, o, com o cartunista, né? Que ia mexendo, apagava, aí o... Eu, o Patolino brigava, reclamava, aí tirava um pedaço, aí apagava uma parte do desenho. Isso era uma coisa muito, muito forte, assim. Então, nos quadrinhos da, da, da Mulher Hulk, ela discutia com o John Byrne as escolhas criativas que ele ia fazendo, ela reclamava, e ela saía, rasgava a página e tal. Então, eu acho que tem uma coisa que, que, que pode ser uma armadilha, às vezes. Essa necessidade de explorar isso de uma maneira que nem sempre serve a, a, a história, porque a história começa a não ser mais sobre a história, ela, ela é sobre alguma outra coisa, e aí você tem que realmente tem que quebrar a cabeça para achar uma maneira de usar isso de um jeito realmente interessante, sem que se torne uma muleta criativa, de novo, né então eu acho que eles é, 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 acho que eles têm que quebrar a cabeça para resolver essas questões e aí tem aquela brincadeira de assim, tá bom você pode usar essa, essa bobagem uma vez, você não pode ficar usando isso toda hora, senão vai ficar ridículo, você não pode ficar repetindo, ela não pode todo a cada X episódios ela não pode quebrar de novo a interface da, da entendeu, da, 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 da Disney Plus e pular, não dá, é ridículo, vira, se repete, então você vai tendo que, você vai, entendeu, você vai caindo numa armadilha, porque isso vira um, um dispositivo e você começa a falar, tá bom, mas quando eu quebro aqui, pra onde eu vou? Então acho que isso virou uma virou uma questão para eles. Eu acho que a, 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 eles tentarem emular 
é, a maneira, e, e assim, e, e é bom lembrar que embora tenha marcado muita gente, não foi um super sucesso, a, a fase do, do Bernie foi uma fase curta da Mulher Hulk, não é uma fase que durou uma década, entendeu? Foi curtinha, é porque, até porque Volte Meia, ele era, um, ele era um brigão de primeira linha, então Volte Meia, ele brigava com os editores e Volte, ele acabava, nunca acabava no, no prazo que devia acabar. Sempre ele falava assim, vou ficar três anos no personagem. Seis meses depois ele estava brigado e saía. É, então, assim, é, é, eu acho que isso virou um problema. Tá? mas eu acho que assim, beleza, pra mim, é, usou essa vez, tá legal e tal, e aí eu acho que tinha uma questão aqui que era a seguinte, é, embora a Miss Marvel também seja uma personagem legal que eles queriam, uma personagem feminina importante, tal, 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 tal eu acho que a Chihuk, ela, ela tem uma, um papel diferente, né, a Chihuk é uma mulher adulta, né, e quando ela, quando ela traz isso pra discussão, é... é eles quiseram colocar na mesa uma discussão um pouco mais, é, 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 mais sacana sobre, essas, é, a, sobre a pressão que as mulheres sofrem, sobre a pressão que você sofre criativamente para entregar certas coisas numa série. E aí você desemboca nessa situação de não, mas eu, eu, eu mulher adulta, não quero fazer esse final idiota com um monte de personagem imbecil, né? entendeu? Tipo assim, então eles foram tentando trazer essas coisas, eu acho que a ideia inicialmente é uma boa ideia, e eu acho que a execução é meio atabalhoada, assim, a execução dessa, desse, desse anseio ali, sabe? De discutir essas convenções, essa fórmula Marvel... Que é uma piada que todo mundo fica fazendo. Ah, a Marvel tem um algoritmo. Eles foram lá e fizeram a piadinha do, 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 do chapeleiro ser um robô, né? Aquela coisa toda. Então, eu acho que. que eu, eu entendo as decisões deles. É, eu, acho, eu acho que. Mas eu acho que elas são meio. Meio executadas, não com, não com uma, a maestria que eu estava esperando ali. Mas eu acho que assim, a série sempre soube o que ela queria ser, tá? Ela sempre soube que ela queria ser leve, que ela queria ser episódica, que ela queria ter os convidados da semana, que ela queria trazer personagens dessa maneira, que, ela, que os personagens, quando entram no mundo da, da, da Jennifer Walters, elas notem que uh, o nome das, é, das personagens femininas não, não é... é, não é não é, como é que é a literação, né? Não é Bruce Banner, Peter Parker, as pessoas femininas, Carol Danvers, Jennifer Walters, sempre é, tem, tem nome com, que não repete a, a inicial. É, então elas foram, é, é, eles foram trazendo esses, esses componentes para a série, e aí nessa execução aí a coisa ficou meio, meio enfim, atabalhoada. Então, mas eu gosto e acho que é uma série em geral, sabia o que estava querendo fazer, é... e aí errou em algumas coisas. Né? Ah, sim, aí o que eu falei é que, que, ele, que eles criaram essa dimensão em que quando o Matt Murdock entra na série, o Matt Murdock ficou leve, como ele nunca foi na série, na série original dele, entendeu? Então, assim, tipo, ali é um ambiente diferente, né? Quando você entra naquela série, você vai operar de uma maneira um pouco diferente. A série é uma comédia. Ela, ela sabe que ela é uma comédia. E se você botar o pé lá, mesmo que você seja a série, vai ser uma coisa tipo... É, é, você vai até destoar um pouco e, e vão fazer piada com a sua seriedade. Então isso está muito, muito bem estabelecido ali. Então eu acho que tem... Eu acho promissor. Eu acho que a série sabe 
acho que ela comete erros e tal, ou, ou faz coisas que eu não achei tão legal, mas ela tá muito bem desenhada. E é uma série da Marvel com sexo, né, cara? Que pra mim foi a parte... Foi isso que me chocou. Foi a única coisa que me chocou. Eu falei, caramba, obrigada, uma mulher adulta que transa. Uau! Valeu, Marvel, entendeu? Foi uma coisa que pra mim foi... E quando mostra também a questão dela ter que... É... O Marão falou sobre isso, né? Sobre essa relação da... dela precisar lidar com quem ela é, né? Nessa questão sobre mulheres e tal. Especialmente quando é escrito por mulheres. É... Ela, ela, obviamente, não se aceita como Hulk. Ela não se aceita dessa forma. Então, para ela, é uma questão muito complexa ter que aceitar que a Jane não é tão interessante para as outras pessoas como a Hulk, a She-Hulk pode ser. Então, isso é uma coisa que... Por isso que eu disse que a parte de quando tá focado nela, para mim, é muito mais interessante. Porque ali você percebe que são mulheres escrevendo sobre ser uma mulher e ter coisas em você que as pessoas se interessam mais. Às vezes são questões físicas e às vezes não. É, do que outras coisas que você acha que são mais interessantes em você que você gostaria que as pessoas olhassem pra você por conta disso, mas as pessoas vão se interessar por outras coisas, então pra Sim. mim essa foi a parte que mais ressoou em mim, assim, como ela tá nesse, nessa situação complexa de, não gente, eu sou a Jamie, eu não sou a Shihuk eu sou a Jamie, eu sou a Jamie, eu sou a Jamie vocês têm que me aceitar como Jamie, tanto que ela não aceita muito bem o Shihuk, né, o nome Shihuk então acho que, a, pra mim acho que essa é a parte mais interessante da, da série é, acho que tem uma coisa, só, só uma coisa que eu queria, pra não esquecer, que eu acho que tem uma coisa muito legal nessa história, né, porque tem a velha frase, né, é, os homens vão dormir com Gilda e acordam comigo, que era aquela história das estrelas de Hollywood e tal, não sei o quê. então tem essa coisa muito de assim, os homens vão dormir com a mulher Hulk, mas eles acordam com a Jennifer, então acho que essas coisas são, essas, essas sacadas e essa, e essa maneira dela discutir a maneira como é, sexualizam e objetificam ela, porque assim, uma coisa é você, deliberadamente, usando as suas decisões, fazer isso. O foda é você ser, ser reduzido o tempo todo, né? Quer dizer, então essa, eu acho muito legal a maneira como eles tocam nisso. Cara, eu acho que dá pra dizer que depois de nove episódios, o grande vilão da série é o Nerdola Virgão, né? E desde o começo isso. Então é muito interessante ser apresentado muito bem desde o começo. Desde a hora que começa aquele papo de... Cara, o Capitão América... Ele era virgem, não era? E a piada começa em cima disso. Ela já começa a, a tocar e a brincar com esses pontos. Que, sei lá, pode parecer idiotice pra uns. Mas, cara, realmente... É, é, é o traço tóxico da grande maioria do público dessas séries, desses filmes que impacta diariamente nas decisões criativas e nas vidas das pessoas envolvidas com essas produções. Assim, é um negócio muito sério e que me parece ser tratado muito bem dessa forma leve e bem-humorada que a gente falou. Então, assim, desde do, do, da questão que ah, o, o Hulk é homem e por isso ele sofreu durante anos para tratar com isso, mas a, a She-Hulk é mulher, então ela se controlou automaticamente, porque ela se controla desde sempre. A brincadeira com a virgindade do Capitão América, a, a, a liberdade sexual da Jen, que apesar de ter todas as inseguranças do mundo em relação a uma série de coisas, e de ter essa insegurança da dualidade de quem ela é, e quem esperam que ela seja, e percebem que ela é a partir da transformação dela, que apesar disso ela tem uma segurança sexual ali de querer é, flertar e transar e isso aí acontecer 
e transar com uma galera na série, né? Não é que só que tem sexo na série, é que tem sexos no plural na série. E, e todas as metalinguagens que isso traz, né? O, o fato dela ser perseguida por um grupo de, de virgões é, em céus de um fortean da vida, do fato do líder dessa célula em céu ser um cara que teve uma experiência prática, extra prática, porque foi exatamente com ela e por isso começou a destilar o ódio para cima dela, é, os limites completamente bizarros em que as pessoas chegam é, a partir desse, desse, desse ódio. E umas sessões assim, corajosas e legais. Tipo, o sexo... Ela transou com o Demolidor, cara. A Chihuk transou com o Demolidor. É legal pra caralho. Eles se conheceram, foi maneiro. Deram uma cacetada boa. Foram embora no dia seguinte. Se encontraram depois. Mas, sabe... Tá tudo tão leve, assim. E tão, e tão casual. É, contrastando com o que a gente vê nas crenças e no ódio dessa galera. né Que não permite que a mulher tenha essa liberdade, etc e tal. Eu acho que isso tudo é tratado muito bem. Só que aí, cara, quando a gente vai chegando pro final, eu, eu não tava sentindo antipatia pelo roteiro, pelas decisões, pelo rumo da história em nenhum momento. Mesmo até com a decepção que eu, que eu falei antes dos spoilers, a decepção com, a, com o não protagonismo da, da Titânia, que eu tava esperando, e, e não era isso, né? Ela era muito mais uma, uma escada ali pra, pra, pra própria Tatiana Maslany, pra situações... Mas, mas eu mas... acho que ela veio pra ficar. Eu acho que vai ter mais Tatânia. É, sei lá, mas assim, ela, 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 me, ela me, me passou uma ideia de uma personagem meio passando assim, nessa primeira temporada. Meio legal, ela tava lá, ela teve a sua importância, mas foi... Era outra coisa, né? O final foi aquilo que eu falei antes do programa começar. Eu prefiro que, que o final seja ousado, entre aspas, né? Que tenha uma, uma tentativa de fazer algo diferente e que não fique tão legal, como eu acho que aconteceu, concordo com tudo que vocês falaram. Prefiro isso do que o final Marvel do algoritmo, que seria poderia ficar incrível, a gente gostaria, porque eles sabem fazer, mas seria só mais um. Porém, o que me pegou foi, quando ela, no oitavo episódio, se eu não estou enganado, quando ela quebra a parede e fala assim, pô, peraí, o próximo episódio já é o final, então alguma coisa vai acontecer, porque tá tudo muito bom na minha vida, tá tudo legal, tá dando certo, então alguma coisa vai acontecer. A, a história do prêmio, tudo me pareceu atropelado e meio bobo, assim. Porque, tipo, ela foi atacada, as pessoas estavam lá vendo, estavam filmando, ela foi atacada, começou a aparecer um vídeo ali atrás, aí ela vira, dá um soco na, na TV, e aí, sei lá, me pareceu meio, meio idiota a, 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 a solução rápida de tudo, assim, a, a mudança rápida de tudo, as consequências rápidas de tudo. Então, assim, ó, aí ela fez isso, ela foi presa, ela foi pra prisão de segurança máxima, ela teve que usar o um inibidor... Ela foi liberada porque concordou em usar inibidor e nunca mais se transformar na mulher Hulk. Ela, de repente, tudo foi tão rápido, tão rápido, tão rápido. Me pareceu meio que um atalho pra poder chegar naquela cena final em que tudo tava acontecendo de um jeito explosivo e Marvel e depois a gente consegue entrar pra tentativa do caminho da super quebra da quarta parede. Então, assim, o caminho pra chegar lá me incomodou. A quebra em si, eu tive a sensação parecida com o que a Julia falou, do tipo... Chegou uma hora que eu, eu tava confuso, surpreendido, confuso num nível, que não tava, me deixando, não tava deixando me divertir Exato. mais. Eu tava só, tipo, pô, mas... A gente tava num ritmo ali, tava num, numa, numa toada. Só que quando terminou, eu falei, legal. 
a história deixa de ser história. Parece que a história, ela, ela, fica, ela, ela se perde um pouco, assim. Porque a história já não é mais... É, a a trama já não é mais a trama. A trama, ela é suplantada por, por, pela é. meta trama. É muito Exato. E aí, acabou e acabou, né? Tipo, foi isso. Ela, ela termina e valeu, galera. Um abraço, assim. Então, foi isso. Eu, eu, fiquei, com, eu fiquei só com esse, com esse vaziozinho do tipo, pô, tudo bem. Gostei da, da, do experimento, gostei da graça, gostei das piadinhas. Acho que foi legal. É, talvez as pessoas envolvidas com a, com a Marvel, ou as pessoas que são muito Marvetes, tenham se divertido mais do que eu com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas se quiser contratar também. Eu fiquei aí. com um vaziozinho. Eu queria que tivesse alguma coisinha a mais, que eu não sei, que eu não sei o que é, não sou pago para isso. <risos> é, para desenvolver, mas eu, eu fiquei só. Tá. Eu, eu tenho um plot aí, twist que eu guardei para esse, esse final aqui, para esse momento. Porque, na verdade, eu acho, eu acho, eu fiz uma crítica é, para deixar um plot twist aqui. Que é assim, eu acho que a, 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 a quebra da quarta parede é uma, é uma armadilha e que se você não usar a quebra da quarta parede do certo, você vai fazer merda. Eu não acho que eles conseguiram executar isso da maneira perfeita, mas eu acho que a intenção deles foi o seguinte. É... Eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma quebra no oitavo episódio. Né? Não por acaso ela, se, ela faz a merda no final do oitavo episódio ela, ela vai acordar, porque é uma, é, uma, é uma virada tão radical que eles preferiram fazer isso na virada de um episódio para outro, né? na, no, na, na, no, no buraco temático de um episódio para outro. E ela já acorda presa, aquela coisa toda e tal. É, mas tem uma coisa que, que eu acho que é importante, que é o seguinte, tipo... Eles fizeram, eles fizeram o seguinte, eles não queriam... É, eles fizeram o seguinte, eles queriam transformar essa briga dela contra, contra o sistema, pode chamar do patriarcado, seja lá como for, mas o sistema, numa, numa, numa luta dela, né? em que para ela resolver, porque a luta é contra tudo, tá, tá, você entende? Tipo assim, os, a maneira como uma mulher, quando ela quando ela cede aos, a qualquer coisa, a, ela é muito mais punida. Né? Então, assim, é, a mulher tem um acesso de raiva, ela vira louca. Né? Ela, ela é furiosa, ela é, ela, é, ela é chiliquenta, não sei o quê. O homem tem um acesso de raiva. Nossa, As ele crises é um homem, nervosas da presidente. Ele é um homem, assim, é, sabe? Aquela coisa toda. Então, eu acho que tem uma, tem uma virada ali importante que é assim, ela está sendo, e ela está sendo... Estão tentando domesticá-la de várias maneiras. Estão tentando é, é, prender ela num monte de amarras e tal. E aí a única maneira dela resolver isso... Né? Por isso que eu acho que a tentativa foi usar a quebra da quarta parede como um, um, um real plot point. Tipo assim, como uma, como um, uma, uma coisa assim... Eu não vou ceder ao que vocês querem. Eu não vou fazer tudo o que vocês querem. Eu não vou fazer. Não vai ser assim. Não vou aceitar esse final. Não vou ser... E eu não vou aceitar ser transformada... É, nesse objeto, nessa mulher de qualquer porcaria que vocês querem. Eu vou ser a mulher Hulk e vai ser do meu jeito. Eu acho que a tentativa, a tentativa conceitualmente, criativamente, a ideia era essa. Eu acho que a execução é meio, é meio estranha. Mas acho que toda, toda, todo o setup, né, toda a montagem dessa situação final, me parece ir nessa direção, sabe? Ela é... Ela foi objetificada, ela foi humilhada, ela foi... Cara, é uma coisa que qualquer outra pessoa faz e ia ser uma coisa normal. Não, aí todo mundo transforma ela num... Aí ela é presa, tiram tudo dela. Por quê? Porque os homens não conseguem aceitar né, o poder feminino. Porque não são só os incels que estão fazendo isso. Todo o sistema 
é, achou que a melhor maneira de resolver aquilo era basicamente transformar ela numa pessoa comum de novo, né? Então acho que tem toda essa Vamos. sacada ali que ela tem, que eles tentam transformar isso com essa virada de quebra parede, tal, tal, tal. E eu acho que não não executou perfeito, mas enfim, foi legal. Papo está muito bom, mas vamos dar notinhas. 0 a 5 estrelas para essa primeira temporada de Mulher Hulk. Júlia, começa você. Eu tô pensando na minha nota. Passa para o próximo e pode ser a última. Luiz e Gino. Eu, com segurança, eu dou a nota 3,5. Você, Alemarão? Eu dou 3,5 também. Agora é sua vez, Júlia Gabilã. Ah, pensei, pensei, a pensei. Julia, a Júlia não gostou do 3,5 que a gente deu. Eu vou dar 3. <risos> Perdão, eu vou dar 3. Eu vou dar 3 é, por tudo isso que eu falei. Por essa, essa, o fato de ter mulheres escrevendo funcionou melhor do que se fosse homens, mas como o Marão falou, tem umas coisas meio técnicas ali que tentaram, mas que a execução não foi perfeita. Então eu dou 3. Muito bem, então a média ficou 3,33, 3,5 aqui, né? Olha, Olha aí. Muito Passou bem. Passou de ano. O Pedro ia estar. Tá, um... Ia, 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 ia jogar oh, lá pra baixo. Salvou o episódio. Não, cara, o Pedro, o, Pedro, o Pedro estava. O Pedro Estraza, quer dizer, o Pedro estava, quer dizer, o Pedro estava é, é, assim, detonando a série no Twitter. Assim, uma coisa assim, tipo. Tenho provas. Nossa, Tem que provas. absurdo, <risos> que ridículo. Essa série é uma vergonha. Não sei o que. Ixi, Maria. Ia dar no um... WhatsApp foi pior. <risos> Tenho provas. <risos> Muito bem, então é isso, ó, ficou com 3,5 aqui Mulher Hulk no Cinemático quem quiser segue a gente lá nas redes sociais arroba CinematicoPod para deixar comentários concordando ou discordando ou manda e-mail no Cinemático arroba educados, hein, galera. Com, sempre, sempre educado lembrando que 3 das minhas 3 estrelas e meia 3,25 são só da Tatiana Maslany 25 o resto é sério tô de acordo muito bem gente, então é isso, obrigado viu Falou. Um beijo pra vocês. tchau valeu Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Música